0: Bom dia, companheiros. No dia 7 de maio de 1945, há exatamente 75 anos, a Alemanha nazista assinava sua rendição incondicional, depois que o exército soviético ocupou a cidade de Berlim. A Alemanha tinha, naquela época, o exército mais poderoso, mais bem treinado, os equipamentos de guerra com a tecnologia mais avançada do planeta. Ninguém achava que os soviéticos podiam vencer, mas venceram. Acontece que, hoje em dia, muita gente não sabe que a União Soviética foi a principal inimiga da Alemanha nazista e que foi o Exército Vermelho que ocupou Berlim e forçou os nazistas a se renderem. Quem gosta de assistir a filmes de guerra, por exemplo, pode ficar com a impressão de que foram os Estados Unidos que derrotaram Hitler e seu exército. Por que será que isso ocorre? Vamos entender essa história. A vitória do Exército Vermelho rendeu para os soviéticos um enorme prestígio, tanto na Europa quanto no restante do mundo. Afinal, eles haviam acabado de derrotar o exército mais poderoso e mais bem equipado do mundo, tinham acabado de libertar o leste europeu do controle nazista, e haviam vencido Hitler, que até aquele momento parecia invencível. Além disso, a União Soviética oferecia ao mundo uma outra opção de organizar a vida, com o objetivo de construir uma sociedade nova e socialista. O programa político da União Soviética atraía a simpatia dos trabalhadores da Europa, pois falava em redução de jornada de trabalho, melhoria da qualidade de vida, garantia de serviços públicos como saúde, educação e moradia popular, coisa que ainda não existia nos países europeus, nem mesmo nos mais avançados. A admiração que os trabalhadores tinham pela União Soviética preocupava as elites da Europa e dos Estados Unidos. Os partidos comunistas de diversos países, como França e Itália, receberam muitos votos logo após a guerra. Na Inglaterra, por exemplo, o Partido Trabalhista Britânico derrotou o Partido Conservador. O povo estava traumatizado com a tragédia da guerra e via no socialismo uma nova alternativa para organizar a sociedade. Por toda parte, a ideia de revolução socialista ganhava novos simpatizantes. É nesse momento que a elite europeia, e principalmente os Estados Unidos, decidiram lançar uma estratégia para combater a popularidade do socialismo no mundo. Primeiro, trataram de dar os anéis para salvar os próprios dedos, adotando, como se fossem suas, algumas medidas defendidas pelos socialistas. Foi assim que surgiu, por exemplo, o sistema de saúde pública na Inglaterra, que hoje a burguesia tenta destruir com medo de que os trabalhadores fizessem a revolução e tomasse o poder, a elite resolveu atender uma parte das suas reivindicações para evitar a derrubada do capitalismo. Em segundo lugar, as elites trataram de fazer uma grande luta ideológica com a finalidade de difamar a União Soviética e o comunismo. Foram produzidos filmes, livros e vários meios de propaganda com o objetivo de desmoralizar as iniciativas de transição socialista e, principalmente, os soviéticos. Até hoje, é muito comum encontrar pessoas honestas, de bom coração, falando mal do comunismo e mal do socialismo, mesmo sem saber o que essas palavras significam, pois isso é consequência das mentiras contadas contra os socialistas há muito tempo, desde a época em que a União Soviética derrotou o nazismo e conquistou fama e prestígio no mundo. Foram mentiras que, de tanto serem repetidas, fez com que muitas pessoas acreditassem. É por isso, companheiros, que temos que proteger a nossa história e a nossa memória contra as falsificações. O dia 9 de maio é feriado nacional na Rússia com desfiles e homenagens aos 25 milhões de soviéticos que perderam a sua vida combatendo os exércitos nazistas. Mas a vitória da União Soviética na Segunda Guerra não é um feito importante apenas para os russos, mas para toda a humanidade, porque livrou o mundo de forma definitiva da ameaça do nazismo. Fica aqui então a nossa homenagem aos combatentes soviéticos.